0: 7月14日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の宮崎優子ですこのプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材した情報をもとにお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は拉致被害者曽我ひとみさん帰国から20年目の課題というテーマでお送りします2002年10月15日北朝鮮による拉致被害者5人が日本に帰国してから今年で20年ですまあ、曽我ひとみさんをはじめ千村さん夫妻蓮池さん夫妻の5人が24年ぶりに祖国日本の土を踏むまあ、飛行機のタラップから5人が降りてきたあのシーン、あの瞬間というのはですね、本当に衝撃的でして、まあ、報道記者になりたての私も、まあ、なんかこう、日本の歴史に残る瞬間に立ち会っているという、まあ、興奮を覚えました。まあ、今でもあのシーンは鮮明に覚えています。まあ、あの日から間もなく20年を迎えるわけですが、残念なことに5人以外の拉致被害者の帰国は未だに果たせていませんこの拉致問題進展がないまま今日を迎えていますご家族にとっては節目も何もないんですけれども20年という年月を迎えて改めて帰国された拉致被害者の方にお話を伺いたく先月私は新潟県を訪れました今回は、曽我ひとみさんを取材した模様をですね、一部ご紹介したいと思います。曽我ひとみさんと母、三好さんが拉致されたのは、1978年、昭和53年、まあ、お盆の8月12日土曜日でした。看護師として病院勤務をしていた曽我ひとみさんは平日は寮で生活週末は実家に帰るこう,、まあ、こういった生活を送っていたんですがその8月12日午前の診察を終えて夕方に帰宅した曽我ひとみさんは日の暮れかかった午後7時頃母三好さんと一緒に自宅から数百メートル離れた雑貨屋タバコ屋さんですけれどもそこまで、まあ、お盆の仏前に備えるお菓子やアイスクリームなどを買いに出かけました、まあ、そのタバコ屋さんというのはですね実は今も同じ場所にありましてお店を続けています今回そこに訪ねてみて当時のお話をお伺いしました8月なんですね、拉致されたのね。はい、ちょうどお盆中で、ここ,こ,こお母さんと来て、あのアイスとお菓子を買って、お,お帰りになって、それしかわかりません。ニュースで夕方、うちの母が映って、びっくりしたぐらいですから、それから先はもう一切わかりませんよ。はい。ただ、買い物して、お帰りになったことだけしかわかりません。ということで店を出た2人は家に帰る途中で数人の男に襲われ拉致されましたで、曽我ひとみさんは現在え佐渡の自宅で一人暮らしをされてましてえ高齢者施設での仕事も続けていますえそして拉致問題の解決母、三好さんの救出を訴え、各地で署名活動や、また小学校での特別授業と称した講演会も定期的に行っているんですね。で先月6月も佐渡市の川原田小学校というところで、4年生と5年生の児童を対象に特別授業を行いました。授業のテーマは、家族に対する思いを共に考える会というものでした。曽我さんはまず冒頭、私は話すのがとっても苦手なので、原稿を書いてきましたと、前置きをしまして、まずは拉致された当日のことを話し始めました
1: 。昭和53年8月12日、お盆前日の土曜日でした。母が足りないものがあるので、買い物に出るというので、一緒に出かけたことでした。夜7時ぐらいだったと思います。近くの雑貨屋で買い物を終え、たわいもない話をしながら、家に向かって歩いていました。ふと後ろから数人の足音が聞こえてくるのです。その足音は私たちを追い抜くほどのスピードではなく、後ろをついてきているような感じでした。なんだろう男の人がついてきているよ。君が悪いね。と二人で話をしながら、私たちも少し早歩きで家に急ぎました。と次の瞬間、男の人たちが走り寄ってきて、私と母はどこかの家の植え込みに引きずり込まれたのです。それから船に乗せられ、沖でさらに大きな船に乗り換え、翌日、北朝鮮というところに着いたのです。自分の身に何が起きているのか、ただただ恐怖で怯え、心細く、早く母の顔を見たいと思っていました。誰に聞いても母がどうなっているかを教えてくれる人は一人もいませんでした。あれからもう44年が経ちました。
0: そしておよそ40分間、まあ、北朝鮮での生活についていろいろ話されたんですが夫ジェンキンさんと結婚して家族ができたこと北朝鮮の食糧難で、まあ、配給された食材では足りず仕方なく闇市で卵を買ったけれども帰ってきて割ってみたら腐っていたことなどなど。それからですね、あの娘さんの運動会など、まあ、学校行事についていくことが許されていなかったということでそれが母親としては一番つらかったと、まあ、そんな話もされていましたそして授業の最後にこのように呼びかけました
1: 今この瞬間にも日本に帰ることを信じている人がいること空や海に向かって日本を思い涙している人がいることを分かってあげてください。そしてこの問題はまだ解決していません。今日私の話を聞いてくれた皆さんにお願いがあります。この問題を風化させないためにも皆さん一人一人の声が必要となります。どこか街角やイベント会場で署名活動をしている姿を見たら名前を書いてください。小学生だとか中学生だとかは関係ありません。一人一人の積み重ねが大きな力となるのです。皆さんこれから勉強を一生懸命にして人の痛みがわかる大人になってください。はい、今日はあり,ありがとうございました
0: 。特別授業を聞いた児童たちに感想を聞いてみました。拉致されて二十四年も経って、えっと。母親と会えないことが寂しいと思いました。書いてら、手紙とかを書いて、お父さんとお母さんに渡そうと思いました
2: 。なんか。中二、三二。真、まあ、ん中拉致されて。一人ぼっちで寂しい思いをしていたけれど家族はちゃんとできてでもまあ母親はまだ行方不明なのでかわいそうだと思いました、まあ、家
1: 族が離れば離れになると家族もなんか心配するし自分もなんか今どういう状況なのか理解ができなくてすごくなんか家族のことを思い出して寂しくなる
0: 。北朝鮮の話を聞いてどんなことを思った。えっと北
1: 朝鮮はあのまあ。僕は悪いと思ってたんですけど、まあ、中には優しい人がいて、えっとまあ。北朝鮮は全ての人が悪いわけじゃないと分かりまし
0: た。まあ、拉致問題の解決に向けて曽我ひとみさんもこのような地道な活動を続けてはいるんですけれどもやはり20年も進展がないこの問題が停滞していますと少しずつ地元でも人々の意識が拉致問題から離れてしまうようですえ曽我さん親子を救う会の会長を務める臼木勝さんにインタビューした模様です、えー署名活動結構定期的に、ね、今でもやってらっしゃいますけれども、はい、反応っていかがですか
2: いやもうみんな半分以上も忘れてるような感じなんで「まだやってんの?」っていうようなこと声もあるんでね一番つらいですよねうん
0: それはてうんか外から来た人が言うんじゃなくてサー
2: ドの人が言うのよ本当その署名活動その活動の,その場所によっちゃね本当に何人ぐらいしかいない。そばさん、そ麦さんもっと頑張ってねとかさ、諦めないでとかっていう、声かけてくれる人が本当少なくなりましたよ。相麦さん見てもわからないし、証明ってな、な、何ですかっていうぐらいの、説明すると、拉致なんて、これはわかんないんですよね
0: 。それは佐渡でやっててもらってそ
2: うそうそう。この救う会の会長もね、もう3人亡くなってるしね、私4代目なんですよね。時間が経ってるんですよ<笑>。うん。本当虚しくなることありますよ。うん。もう本当に風化の一歩手前ですよ。マスコミの取り上げる回数がどんどんどん減っていくわけですよね。そうすると、周,周りの人っていうかその聞いてる人もだんだん関心が薄れていくわけですよ、ね、だから横田さん亡くなった時なんかはまたぐっとねもう頑張らなきゃっていう気持ちになったんですけど早やすぐねこう下火になっちゃう気持ち気持ち的にね
0: 、まあ、20年もの歳月が流れるとマスコミメディアの中にもですねこの拉致問題への意識というのが薄くなってしまうのは否めません。そしてそんな中でまあ、国会議員の中で最もこの拉致問題に向けて尽力をされてきた安倍元総理が銃弾に倒れるという、まあ、本当に信じられない事件が起きました。まあ、総理を辞められた後も拉致被害者のご家族にとってはですね、安倍元総理が最も頼りになる政治家の一人であったことは間違いありませんでその方の死というのは大変なショックを受けていらっしゃいます。マスコミの一人としてあの20年前の日朝首脳会談5人の帰国そのニュースの現場に居合わせたものとしてこれからもこの問題を伝えていきたいと思います。日本放送報道記記者者レポート2022次回は藤原貴記者が第150回全英オープンゴルフ選手権に出場した二人のメジャーチャンピオンの凄さと魅力というテーマでお送りしますこちらもどうぞお聞きください今週もお聞きいただきありがとうございました担当は日本放送宮崎優子でした